todos vivos todavía, parece. Eso es bueno. <ríe> Hemos llegado a casi el, el final del segundo día completo. Hoy voy a hablar del fundamento de, de la mente-corazón. Vamos a saltar el segundo fundamento, el fundamento del um, tono de las sensaciones. Mañana Andrea va a hablar de ese fundamento, pero pensamos saltar, saltarlo y, y seguir a, a, al fundamento de la mente y el corazón porque tiene mucho que ver con los pensamientos y las emociones. Así que podemos eh, hablar directamente de cómo uh, lidiamos con, con los pensamientos y las emociones en, en nuestra meditación, lo cual puede ser útil en este momento, me parece. Y anoche Andrea habló de, del fundamento de, del cuerpo y eso es muy importante, estar conectados con el cuerpo. Eh, si queremos tener una práctica eh, no perdida en las nubes, pero establecida en la tierra. Somos de la tierra, aunque a veces preferiríamos vivir en las nubes. Es un poco difícil ser un ser humano en la tierra. Y una razón por eh, la, la cual es eh, difícil es porque tenemos eh, un mente y tenemos un corazón. Y a veces podemos eh, sentir pues bastante confusión y lío eh, con la mente y con el corazón. So, también en la meditación aprendemos a com, cómo conectarnos y directamente con la mente de una manera muy íntima, muy inmediata, para también poder conocerla profundamente, para que pueda ser nuestro amigo, para que no estemos en guerra contra la mente o el corazón. Voy a empezar por leer eh, de, de, del discurso, el mismo discurso de, del cual leyó anoche Andrea. Es la parte, la contemplación de los estados mentales. Así que muchas veces eh, en, en, en el idioma de, del Buda, Pali, no hablan de las emociones, hablan de los estados mentales. Los estados mentales incluyen eh, incluye, uh, los, las emociones, pero también otras cosas, otros estados mentales que en general no pensamos que somos emociones. Por ejemplo, el sueño, o la inquietud, o la duda, o uh, eh, la concentración. Uh, así que es más, el término es más amplio que las emociones. So, la contemplación de los estados mentales. Monjes, monjas, ustedes. Ustedes son monjes y monjas temporarias por cinco días. ¿no? Es verdad, están viviendo como viven los monjes. Bueno, te damos comida por la tarde. A los monjes no. Pensamos que tal vez no iban a aguantar eso. So. 
monjes y monjas. ¿Cómo vive un monje o una monja contemplando los estados mentales? Monjes, monjas, he aquí que un monje, cuando hay deseo en el estado mental, sabe que hay deseo. Y cuando no hay deseo en el estado mental, sabe que no la hay. Cuando hay mala voluntad en el estado mental, sabe que hay mala voluntad. Y cuando no hay mala voluntad en el estado mental, sabe que no lo hay. Cuando hay ignorancia en el estado mental, sabe que hay ignorancia o obscuración. Y cuando no hay ignorancia en el estado mental, sabe que no la hay. Cuando el estado mental está contraído, sabe que esto está contraído. Cuando el estado mental está distraído, sabe que está distraído. Y cuando el estado mental está expansivo, sabe que está expansivo. Cuando el estado mental está desarrollado, sabe que está desarrollado. Cuando el estado mental, eh, eh, cuando en el estado mental concentrado, sabe que está concentrado. Y cuando en el estado mental no está concentrado, sabe que no lo está. Cuando el estado mental está liberado, sabe que está liberado. Y cuando no está liberado, sabe que no lo está. Eso es total. Esa es la parte total de los estados mentales. Puede ser interesante eh, ver lo que dice y lo que no dice. Así que dice que debemos reconocer a los estados mentales. Cuando están, lo sabemos. Cuando no están, lo sabemos. No dice que debemos juzgarlos a los estados mentales. No dice que debemos rechazar a los estados dolorosos o ni aferrarnos a los estados hermosos. No sugiere que debemos eh, juzgarnos a nosotros mismos cuando están o no están. Todo eso no dice, ¿verdad? lo hacemos, <ríe> lo sé, pero eh, eh, podemos reflejar un poco que no dice que hay que juzgar ni a, a los eh, estados mentales ni a nosotros mismos porque están. Solo lo, los reconocemos. Los reconocemos y también los conocemos en el momento. So, de esta manera es un poco, eh, es bastante sencillo, pero no es tan fácil, sabemos eso, porque tenemos muchos hábitos mentales. Tenemos eh, el hábito de, de querer huir de lo de doloroso y tenemos el hábito de querer aferrarnos a lo, a lo agradable. Mañana Andrea va a hablar mucho más de eso. Esos son los patrones eh, de, de responder que, que tienen que ver mucho con el sufrimiento.
Pues después de decir que el discurso no sugiere que juzguemos a los estados mentales, tenemos también un poco una paradoja, porque es claro que queremos desarrollar a los estados mentales beneficiosos, hermosos, ¿no? Y, y que queremos desanimar a los estados dolorosos. Así que tenemos un poco de paradoja, que estamos hablando eh, de, de, de aceptar lo que está pasando en nuestra experiencia en ese mo este momento y también el discurso sugiere eso. Pero también estamos aquí para alguna razón y, y, y una parte muy grande de, de la vida espiritual es desarrollar y, y apoyar a los estados o las emociones eh, que son útiles. Eh, el amor, la compasión, la concentración, la atención plena, la paciencia. Um, y que queremos desanimar o eh, disminuir la influencia de los estados dolorosos. Como eh, el enojo. El, el um, deseo, el, el, um, la obs, 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 ¿cómo se dice? La ignorancia, pero prefiero la palabra obscur, obscuración. Sí. Um, el odio, el envidio. El problema es que cuando digo eso, eh, El hábito es de pensar que vamos a, eh, vamos a, a llegar a esa meta por el rechazo y el, el apego. Pero así no funciona. A lo mejor lo han probado. Surge una emoción difícil, por ejemplo, enojo, y lo rechazan. No quieren tener nada que ver con esa emoción. ¿Funciona? ¿Que por, ¿Por no querer sentirlo se va? A veces podemos reprimir, reprimirlo un poco, pero eh, la guerra continúa, se puede decir. Eh, o oh, hay un estado mental, bueno, por ejemplo, sienten un poco de paz. Cuando te um, apegas, ¿A ese estado dura? ¿Ayuda en que dure? No, <risa> lo probamos, <risa> lo probamos muchas veces. <risa> eh, pero la, la, el, 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 lo que queremos hacer es probarlo con atención plena <risa> para que eh, vamos aprendiendo que no funciona. Así que no es un problema que lo hagamos, que nos a, a, pegamos, nos aferramos o que tratamos de rechazar lo que no queremos sentir, pero lo hacemos con atención plena porque si así podemos aprender. Eso es lo que queremos aprender, así que lo hacemos con los ojos abiertos. Lo que funciona entonces para apoyar a los estados mentales, las emociones beneficiosas y de desanimar a los dolorosos, lo que funciona es la atención plena y el amor.
esas cualidades. Me, una persona me preguntó o en el grupo, ¿cómo, ¿qué hacemos para que uh, las emociones difíciles se vayan? Y yo le dije que con el amor y también podemos decir con la sabiduría. La sabiduría entiende que la emoción o el estado mental no es, no es lo que somos, no es nuestro. Es una fuerza nat de naturaleza que viene y se va por sí mismo, que todo surge y todo se desvanece, incluyendo los estados mentales. Así podemos decir que lo dejamos en paz y se va por, su mis por sí mismo. También el amor nos ayuda porque cura el rechazo. Y el rechazo es... El rechazo es seguir aferrado a la emoción. Si estamos tratando de rechazar algo, estamos en guerra. Estamos eh, combatiendo. Pero el amor nos deja hacer amistad con la emoción para que no nos domine. Es la meta. La meta no es tanto deshacernos de las emociones. Somos seres humanos. Queremos sentir. Y a veces los sentimientos, las emociones, tienen información importante. El enojo puede tener información importante. Puede estar diciéndonos que hay una injusticia aquí, injusticia aquí y hay que cambiar algo. Pero cuando eh, tenemos atención plena y cuando hemos hecho amistad con las emociones, no nos... Eh, tiran de un lado al otro inconscientemente. Tenemos más uh, opciones de cómo vamos a responder. Me gusta leer mucho y, y de vez en cuando encuentro uno, unas citas que alguien dice que, que me gustan. Y una que eh, vi recién, un hombre dijo, la vida hay que tocarla, no estrangularla. <ríe> a veces queremos controlar, no estrangular a la vida. Estamos aquí, no estamos, bueno, intentamos estrangularlo un poco porque el control es eh, un hábito muy, muy profundo de nosotros mismos. Pero eh, aprendemos eh, cada vez más a tocar la vida, a tocarla. Tocarla con amor y con sabiduría. El estudio de los estados mentales lo podemos dividir en dos partes. Estudiar eh, los pensamientos y estudiar eh, las emociones. Están muy vinculados en el, la psicología budista, no se separan a veces. Que las emociones a veces dicen que son pensamientos más eh, densos. Vamos a empezar con los pensamientos. Un parte, una parte eh, enorme de la vida, ¿no? Se habrán dado cuenta. 
nos sentamos a conectarnos con la respiración y ¿qué pasa? Nos encontramos eh, tal vez muchos minutos después perdidos en, en una historia. A veces nos desilusionamos cuando pasa eso tan frecuentemente. Y siempre digo que es importante celebrar el momento de despertarnos. Y si es posible, dejar de pensar en cuánto tiempo estábamos en otro lado o cuántas veces hemos ido de vacaciones, eso es como lo llamo, cuando vamos en las, los pensamientos, vamos de vacaciones. Estamos tomando una vacación de la realidad. Y, y si es posible no pensar demasiado en eso, pero en celebrar que ya en este momento estamos despiertos, estamos aquí. Y ese momento es un momento muy poderoso, el momento de despertarse de un pensamiento. Podemos aprender mucho en ese momento. Primero, podemos como echar un vistazo a ver qué pasa con el pensamiento cuando te despiertas. Cuando sales de ese mundo que has creado, ¿no? ¿Qué pasa con... ¿Se va? Te agarra otra vez, sigue pero lentamente se va, se desaparece de golpe. Es interesante, es parte de nuestra investigación de entender los pensamientos, es ver qué pasa en ese momento cuando nos despertamos. También en ese momento de despertarnos podemos ver el poder que tiene un pensamiento cuando no te das cuenta que estás pensando y el poder que tiene un pensamiento cuando ya sabes que estás pensando. Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Cuando estamos pensando y no lo sabemos, lo que llamamos perdidos en los pensamientos, pues creamos un mundo entero. Lo vivimos, lo creemos, no tenemos perspectiva, ¿verdad? Es increíble lo que podemos hacer. Pero cuando sabemos que es un pensamiento nomás, nos controla tanto. No, hay más flexibilidad, más op opciones, hasta la opción de no creerlo. Eso es una opción muy importante. Sin entender el pensar, sin entender los pensamientos, tenemos el hábito de creer cualquier cosa que la mente se nos tira. Creemos cosas que si alguien nos lo dijera, nunca lo creeríamos. <risa> Pero porque nuestra mente lo inventó, lo creemos. Si solamente eh, aprenden esta semana que no tienen que creer a tus pensamientos, oh, sería un logro grandísimo. Muy importante. 
Así que este momento de despertarnos empieza a darnos el poder de tener esta flexibilidad. Así que de veras es un momento para celebrar. Y si yo diría, si en una sesión de meditación te despiertas 30 veces, eso es magnífico. Tienes 30 veces, 30 oportunidades de investigar y de entender cómo desenredarte de los pensamientos. Es mejor que si solamente tienes 10 oportunidades. Así que pueden sí celebrar eso. Cada vez que nos despertamos de un pensamiento, un mundo inventado, un mundo mm, virtual, se dice, yeah, un mundo virtual, un mundo eh, inventado, cada vez que eh, salimos de eso, estamos como eh, aprendiendo a desenredarnos. Y cada vez que dejamos el pensamiento, entonces a, echamos un vistazo y después lo dejamos y volvemos al ancla, estás um, poniéndote más fuerte en tu capacidad de no ser dominada por tus pensamientos. Suzuki Roshi, un maestro eh, zen, dice, no tienen que invitar a cada pensamiento que se sienta a tomar un café. Abre la puerta de adelante y abre la puerta de atrás y deja que entren y deja que salgan. <ríe> Me gusta eso. No tiene que invitarles a tomar un café. <ríe> Así que aprendemos a reconocer que estamos... Eh, eh, meditando y eh, que estamos pensando y mm. y sí llegamos entonces a tener eh, más flexibilidad y a veces por ejemplo eh, yo creo que después de muchos años de meditación ahora tengo no puedo controlar cuáles pensamientos surgen. Eso no podemos controlar. Pero sí me despierto mucho más rápido y entiendo que algunos pensamientos son útiles de pensar. Planear algo, algo creativo. Eh, pero muchos pensamientos no valen la pena. <ríe> y, y más fácil puede pensar, ¿sabes? No vale la pena pensar en esto. No lo voy a hacer. No es como rechazo, es que sabiduría se puede decir. Así que eso es la flexibilidad que llegamos a tener un poco más. Por ejemplo, una regla que tengo 
es que después de las ocho de la noche no creo ningún pensamiento que tengo. Porque yo sé que a esa hora voy a, estoy cansada y voy a, 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 a tener más pensamientos negativos o más negativos o más pensamientos de, eh, menos útiles. Así que la regla es al, después de las ocho no creo ningún pensamiento mío. Y sin, estoy hablando en serio, y, y si necesito pensar en algo, le, le digo al pensamiento, ok, mañana por la mañana pensamos. <risa> Porque en general por la mañana tengo más perspectiva. Soy una persona con energía en la mañana. Uh, ustedes son, algunos de ustedes son así, otros tienen energía por la noche. Los que tienen energía por la noche, no deben creer sus pensamientos antes de las 10 de la mañana. <risa> <risa> Te lo sugiero. <risa> Estuvimos hablando en, en un grupo de, de los pensamientos, o dos grupos creo, los pensamientos muy críticos que podemos tener ¿no? de nosotros mismos. Y cómo tenemos el hábito de creerlos, que nos convencen. Y, y, y como el crítico interior, el juez interior. Y, y cómo, qué podemos hacer eh, eh, con esto. <risa> Yo he, he lidiado mucho con, con ese patrón de, de pensar. Y hay varias maneras que podemos usar. Por ejemplo, eh, a veces podemos contar el número de veces que tenemos pensamientos críticos en una meditación. A ver si puedes llegar a 20. Trata. <risa> y eso es para como poner un poco más espacio. El problema con los pensamientos críticos de nosotros mismos es que son muy inflexibles. Vienen y nos, nos hipnotizan, ¿verdad? Nos, nos convencen de su realidad. Y, y si podemos poner un poco de espacio, ya podemos tener al, uh, un poco de perspectiva. Cuando yo era eh, estudiante en la universidad, yo sufría mucho de, de eso, de, de, de pensamientos críticos y... Eh, Descubrí un, una manera de, de lidiar con ellos. Cada vez que tenía un pensamiento crítico, tenía la imagen de un tribunal con, eh, con siete jueces viejos, blancos viejos, mm -hmm. con sus pelucas blancos y sus uh, mazos, haciendo así, ¿no? Juzgándome, juzgándome. Y me dio, me daba tanta risa esa imagen que puso espacio entonces cuando llegaron esos eh, pensamientos críticos de ver el tribunal en, en la imaginación, ¿no? Eh, a veces esos pensamientos son um, crueles y a veces hay que decir no. A veces ponernos firmes cuando nos damos cuenta, estamos pensando algo que cruel contra nosotros mismos. ¿Me entienden, no? 
a veces hay que decir, bueno, gracias, pero no. <risa> no vamos allí. Y ponemos como y volver al ancla, algo estable. Um, a veces digo, gracias por tu opinión. <ríe> y después me voy a, otro, a otra cosa. Eh, entonces la, la idea no es, eh, no tenemos que deshacernos de esos pensamientos. Tenemos que liberarnos de creerlos. Es solo eso. O a veces nos encontramos buscando a los demás. Yo pasé, recuerdo una vez pasé un retiro. Durante una semana completa parecía que estaba juzgando a todo el mundo todo el tiempo. Fue para mí horrible. Especialmente cuando no, no cuando estaba sentada, pero cuando estaba afuera. Y, y, les, y le, le miraba a la gente. Ay, mira cómo anda esa persona. No sabe pisar suavemente. O mira cuánta comida toma. No nos va a dejar nada. Y, y mira cómo ella se viste. Y ella cree que es tan hermosa. Y, y cosas así, ¿no? Pasé una semana con pensamientos así. Y yo pensaba que era una persona terrible. Me sentía muy mal. Y fui a mi maestro y se lo dije. Le conté qué horrible yo era y qué me pasaba. Y me escucha, me escucha. Y al fi final me dice, Rebeca, solo es un pensamiento. Y yo, oh. Como otro, yo, el problema era que estaba creyendo los, esos pensamientos y estaba pen, pensando que esos pensamientos reflejaban algo de mí, que eran míos, ¿verdad? Pero solo es un pensamiento. Me liberó, pues recuerdo 30 años después de esa conversación porque me, como prendió una luz. Oh, y después no me molestaban. Sol, venían los mismos pensamientos, pero yo was like, oh, es un pensamiento. No lo tengo que creer. Y después con esa actitud venían menos. No porque los rechazaba, pero porque vi claramente lo que era solo un pensamiento. No era quien yo era. No era yo. Eh, un pensamiento de, de esta manera en, en nuestra práctica es como un sonido. Surge, se va. Mucho espacio, ¿no? Bueno, seguimos. Si hay un pensamiento que se repite mucho, que, o que, que es muy, yo digo, pegagoso, pegagoso, sticky, pegagoso, eh, eso muchas veces significa que hay un, eh, una emoción, hay un estado mental que nos está llamando la atención. Y eh, podemos preguntarnos, si un pensamiento vuelve, 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 podemos preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo ahora? No tenemos que hacer como una excavación arqueológica. 
Pero podemos hacernos la pregunta y a ver si, si algo surge. So, las emociones o los estados mentales es una parte de esta fundación o fundamento de atención plena. So, incluye las emociones como alegría, tristeza, enojo, ánimo, pero también el sueño, la agitación, la concentración, como les dije. Este uh, fundamento nos dirige a saber cuándo están presentes y cuándo la mente está libre de ellos. Vamos a hablar de todas las emociones, pero las emociones dolorosas en general son más problemáticas. Las emociones hermosas no nos molestan tanto, <risa> pero se tratan igual. No importa si es una emoción agradable o desagradable, se, se tratan todos igual. Así que nos damos cuenta... Sí, cuando nos damos cuenta que hay una emoción presente, que, que eso es lo que está pasando en el momento, podemos dirigir la atención hacia la emoción. Podemos nombrarlo, nombrarla. Es enojo, miedo, soledad, alegría, amor, compasión. Sueño, agitación. El nombrarlo nos ayuda en empezar a tener alguna perspectiva. Pero tiene que ser, me dicen, y yo lo he visto también, que tiene que ser el nombre eh, correcto. <risa> si, si usamos un nombre y no es lo que está pasando, no, no, no sirve igual. Pero también no pasan todo el tiempo. Bueno, qué emoción es. No. Lo importante más que el nombrarlo es sentirlo. Y una manera de sentir una emoción sin perderse es eh, en el cuerpo. A ver si hay sensaciones corporales que corresponden con, correspondan con ese, esa emoción. Y sentir eso. Por ejemplo, eh, la tristeza puede ser que los ojos se quemen un poquito. O el enojo puede ser que sentimos en el pecho, así muy apretado. O el calor. O con la alegría puede ser que el cuerpo se siente como bur burbujas, burbujeado. Tal vez inventé esa palabra. <risa> um, so, so conectamos en el cuerpo. También podemos ver cómo esa emoción se manifiesta en la mente. ¿Está la mente contraído o con espacio? ¿Está la mente tiene el sabor de inflexibilidad o de flexibilidad. 
tiene el sabor eh, tal vez oscuro o con luz. Así que como pueden, eso es un poco sutil lo que estoy diciendo, pero pueden eh, ver si, 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 si reconocen el, como el sabor en la mente con esta emoción. Por ejemplo, con el enojo, la mente se siente contraído y tal vez un poco oscuro. Con la alegría, la mente se siente con bastante espacio y luz. Y podemos ver qué tipo de historias surgen con esta emoción. No nos interesa la historia específica. Ya ustedes conocen la historia eh, específica, pero por ejemplo, cuando hay enojo, eh, la mente suele inventar historias de venganza o de que somos nosotros, tenemos ra la razón. Historias de cómo nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Con la alegría solemos, solemos tener historias de cómo nunca vamos a sentirnos tristes otra vez. Míralo, así es la, es, es la, es la confusión de la alegría, es que estamos seguras, seguros que nunca vamos a, a sentir tristeza otra vez. Bueno, todos los estados mentales cuando estamos perdidos, cuando no estamos conscientes de que un estado mental esté presente, todos nos convencen de una realidad, nos hipnotizan. Eh, yo digo que son muy seductores como un mujeriego, ¿se puede decir eso? <risa> que nos convencen, ¿verdad? De su, su, su historia. Son muy los, las, los estados mentales son así, muy eh, seductores. Y una cosa que nos convencen es que van a durar siempre. Cuando estamos perdidos en el miedo, Estamos convencidos que nunca vamos a sentir la vida sin miedo otra vez, ¿no? Que va a durar para siempre. Cuando lo digo ahora, ustedes todos piensan, pues claro que no va a durar siempre. Pero cuando estamos bajo la influencia, se puede decir, del, del enojo, del, del miedo, estamos convencidos que va a durar siempre. Queremos entender esto de los estados mentales. Es muy in, útil entender eso. Porque ya a veces podemos estar enojados y darnos cuenta, oh, esto va a pasar. También cuando estamos muy alegres, estamos convencidos que vamos a estar alegres para siempre. Después que pasa, cambia. Es, nos sentimos muy desolucionados. Pero si recordamos cuando estamos contentos, si gozamos de eso, pero recordamos que no va a durar siempre, 
no tenemos que desolucionarnos cuando se va, porque es, así son las emociones, surgen y se van todos, los agradables y los no agradables. So, es un proceso, entonces, eh, eh, la atención plena con los estados mentales es un proceso de deshipnotizarnos, de salir del trance. Un estado mental es un trance y con la atención plena podemos salir del trance. La paz y la libertad no es en deshacernos del sentir o en eh, eh, librarnos de sentir, sino en no estar dominados por las emociones o los estados mentales. Si hay una emoción, bueno, con la emoción lo, la nombramos, la sentimos en el cuerpo, la sentimos en la mente, vemos eh, la, el tipo de historia, vemos cómo cambia, eso es muy importante, eh, y también vemos la relación que tenemos con ese, esa emoción. Vemos si la emoción es agradable y si estamos aferrándonos. Vemos si la emoción es desagradable y si estamos rechazándolo. O vemos si hay ecuanimidad o la capacidad de experimentarlo tal como es, de aceptarlo, de, de hacer amistad con la emoción. No hay una respuesta correcta. Podemos tener la idea de que en la meditación po debemos poder aceptar a todas las emociones. Pero si tenemos esa idea y tratamos de controlar nuestra meditación para que sea así, nos enredamos más. Lo que yo recomiendo es la honestidad emocional de estar con tu experiencia tal como es. Y si hay una emoción, por ejemplo, el miedo y no te gusta, pues es la realidad. Conecta con esa realidad. ¿Cómo es rechazar una emoción? Hazlo con, con atención plena. ¿Cómo es aferrarnos a una emoción agradable? Hazlo con atención plena. La, las buenas noticias es que no tienes que cambiar nada. Solo conectar con lo que está pasando. Así que, eh, si hay una emoción y no queremos que esté, queremos evitarlo, lo que yo he visto 
que cuando quiero rechazar a una emoción es un poco agresivo contra mí mismo. Y ese es, esa agresión es un tipo de sufrimiento. A veces es sutil eso. A veces sentimos algo, pensamos, bueno, estoy tratando de hacer amistad con esa emoción, pero escondido abajo es, quiero hacer amistad con esta emoción para que se vaya. <risa> y, y si eso es la realidad, es bueno saber eso. <risa> es un, es un, es tricky. <risa> A veces lo, lo, lo describo como eh, estamos de, de, decimos a la emoción, pues sal, sal, quiero hacer amistad contigo. Y es como el, la emoción es como un animalito que vive en un hoyo en, en, en el suelo, ¿no? Decimos sal, sal, está bien, quiero hacer tu amigo. Y, y el animalito se ha Some un poquito y estamos allí con un bate de béisbol. <risa> ¡Ah! Queremos que se vaya. <risa> Así que tenemos que... Eh. <risa> Así es a veces. <risa> ¿No les han pasado? ¿Me ha pasado a mí? <risa> eh. Si es así, es mejor... Um, retrocedernos un poco, darle espacio a la emoción, eh, dejarlo, po podemos lidiar después, volver al ancla. Eh, especialmente con las emociones fuertes, fuertes, a veces se nos aparecen y nos sorprenden, ¿no? ¿De dónde vino esta emoción? Es mejor pasar un rato con la emoción muy pequeño. A veces sugiero que empiezan con cinco segundos. Muy cortito. Y después sal de esa emoción. Haz lo que necesitas hacer para estar estabilizado. Abre los ojos, mira por la ventana. Ponte de pie, sentir los pies en el piso. Después puedes, cuando tienes en energía y curiosidad, investigar cinco minutos más, o cinco segundos, no minutos, eso es mucho tiempo. Y cuando ya cinco segundos está bien, puedes investigar diez segundos. Estoy hablando en serio, que muchas veces eh, eh, no aprendemos eso de entrar y salir. Queremos esa flexibilidad. Entrar en una emoción, estar con ella y después salir de la emoción. Y cuando salimos, estamos eh, ganando eh, la fuerza y la estabilidad que nos da confianza en no, nuestra capacidad de sentir con balance. Yo hace muchos años, al principio de mi eh, práctica, yo padecía de mucho miedo. Y había un tipo de miedo muy difícil. Yo lo llamaba el hoyo negro. 
Y fue una experiencia que yo tenía de cómo era como estar perdido en el, un espacio negro y nadie me iba a salvar. Como estar en el espacio negro. Y, y, y cuando yo entraba, cuando me venía esa emoción, lo creía completamente y sufría mucho. Así que decidí que tenía que aprender cómo estar con esto, cómo lidiar con esta emoción, porque sufría mucho de, de eso. Primero tenía que saber y, y aprender cómo salir de este estado mental cuando estaba perdida. Reconocer, oh, estoy en el hoyo negro. ¿Qué necesito hacer para salir de eso? Eso es la, el primer trabajo, porque si no sabes cómo salir de un estado mental, no debes estar allí. <risa> Primero tienes que saber cómo salvarte. Así que um, um, aprendí cómo salir. Muchas veces limpiaba casa. Eso me, me ayudaba mucho cuando <risa> sentía eso. Limpiaba casa o llamar a una amiga o ver una película o lo que sea para salir. Después ya tenía un poco más de interés. Ay, ¿Qué pasa aquí? Me encontraba en el hoyo negro y decía, ¿qué es esta experiencia? Oh, no hay muchas sensaciones en el cuerpo porque era como un estado más no corporal. Ah, es como un, es como muy negro, mucho espacio, como... Y los pensamientos son que estoy sola y nadie me va a salvar. Y después con el tiempo aprendí a estar allí muy consciente pero sin sufrir, podemos decir, porque podía ver lo que estaba pasando. Y después como hacer un poco de amistad con ese estado de, oh, este estado está sufriendo. Y como una actitud tierna hacia ese estado. Y después recuerdo un día estaba en mi apartamento y como lo venía a acercarse ese estado, como se, se me acercaba. Y yo le dije al estado, a la emoción, al miedo, hola amigo, ¿cómo estás? Y la, el miedo se puso sorprendido. ¿Qué pasa aquí? <ríe> y se fue. Que no, que ya no podía dominarme. Pero no se fue por el rechazo. Se fue por la atención plena y por la ternura. Y con los años ya no me viene esa emoción. No tiene poder. Eh, lo que pasa con las emociones es que pierden su poder de dominarnos. Eso es lo que pasa. Una vez escribí un, una charla de 13 tipos de miedo que había bregado, eh, lidiado en, en mi meditación. El año pasado hablé de 24 tipos de enojo que había investigado en mi práctica. 
después un señor en el, en, en, en la, en la, en el grupo al salir, a, a despedirme al final, en este retiro me dijo, yo he llegado a 48. <risa> y yo le dije, felicidades. <risa> Empecé con 13 tipos de miedo, pues terminé con 24 también. Ya el miedo no me da tanto miedo. Es la diferencia. Bueno, estamos llegando a las cinco. Mm. Podemos ver que las emociones dolorosas solamente están tratando de protegernos. Están tratando de darnos la ilusión de que tengamos control. Porque... El, el rechazo, por ejemplo, es la ilusión que podemos deshacernos de lo que no queremos experimentar. Y el apego, el deseo, es el, el, el creer que podemos eh, um, controlar que dure lo agradable. Están tratando solo de protegernos y cuando eh, entendemos eso, tal vez tenemos un poco de ternura. Pues con el... Eh, oh, tantas cosas. Ah, mañana vamos a hacer esa parte. Okay. No tenemos tiempo ahora. También con los, las emociones agradables. Eh, igual las nombramos, las sentimos en el cuerpo, las sentimos en la mente, investigamos la relación, si estamos aferrados o no. Porque el, el aferrarse a una emoción placentero es sufrimiento. El aferrarse es un estado de contacto vemos si podemos gozar de una emoción agradable sin apego o cómo es el apego si está presente cómo es cómo afecta nuestra relación con la emoción agradable también importante podemos decir que son las instrucciones avanzadas también hacer la misma investigación con las emociones agradables. En general, con las emociones agradables no tenemos tanto interés. Con los desagradables tenemos mucha motivación <risa> porque no queremos sufrir. Pero con las emociones agradables tenemos la preferencia de perdernos y vivir con la ilusión de que va a durar siempre. Así que son las instrucciones avanzadas de también hacer la misma investigación con las emociones positivas. Y cuando no nos dominan tanto los estados dolorosos, 
Lo que vemos es que los estados hermosos tienen mucho más espacio para salir y lucir. Los estados eh, beneficiosos como el amor, la compasión, la paciencia, la concentración, la paz. Así que vemos que esta exploración de las emociones no nos deja, algunas personas tienen el miedo de que el budismo nos deja, eh, ¿cómo se dice? Eh, más apagado, pero no, nos deja más vivo. Eh, cuando eh, las emociones dolorosas no nos dominan, eh, sale... Eh, Salimos con mucho más energía y más vivos eh, con, con los estados eh, um, agradables o beneficiosos. Me hace recordar a un par de personas, eh, eh, monjes que conocemos en, en Birmania. Cuando voy a Birmania, había un monje que se decía que él era completamente realizado, que tenía la mente libre, completamente libre. Y yo, a mí me gustaba, y ya murió hace un año, a los 99 años, yo a mí me gustaba ir todo a Birmania solo para estar un rato con él, porque su energía era, carcajeaba todo el tiempo, de todo. Y me decía una vez que no tenía mal, mala voluntad contra nadie. Mi maestro le preguntó una vez de hablarle un poquito de la meta, el, 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 el amor bondadoso, y él hizo meta, meta, se tocaba meta. Tenía el, el corazón tan lleno de meta que lo llamábamos el monje alegre, the happy monk. Y había otro que lo llamábamos el monje ángel, porque era como un ángel. Y cuando yo voy a su monasterio, él es más joven, todavía vive. Cuando voy a su monasterio, está tan lleno de amor que me siento como si estuviera en un mar de amor y que como casi para caminar tengo que partir el aire porque está tan espeso de amor. Como nadar en el amor. Así que son ejemplos de personas que ya eh, han hecho mucho trabajo en la meditación. Y, y eso es lo que nos queda. Mucho amor, mucha sabiduría y un... Um, Fearlessness, sin miedo, no tener miedo. No tenemos miedo de la vida. Porque tenemos confianza en nosotros mismos. Confianza que podemos vivir la vida toda la vida, toda la vida humana. Bueno, ya pasamos la hora. Nos sentamos un minutito y...
pueden dejar que las palabras se desvanecen y volver a la realidad de tu cuerpo, tu respiración, de que estés aquí, presente, en la tierra.